0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Weizang kam 1990 aus China nach Zürich und sie ist geblieben. Die junge Anglistikstudentin kam aus der imposanten chinesischen Industrie, Metropole Chongqing, in die beschauliche Limmatstadt, um hier ein neues Leben zu beginnen. Alle Anfang war schwer, zumal der Kulturschock heftig war zu groß. Zunächst der Sprung in die Schweizer Beschaulichkeit, in der alles seinen Platz, seine Ordnung hat. Doch Wei Zhang ist in Zürich heimisch geworden. Sie hat Familie, eine Dozentenstelle für interkulturelle Studien in Luzern und bisher zwei Romane verfasst. Eine Mango für Mao und Satellit über Tiananmen. Dort verarbeitet sie poetisch humorvoll und mit leiser Melancholie die Jahre unter Mao, die ganz im Zeichen von politischem Drill, Gleichmacherei und wirtschaftlicher Expansion standen. Wei Zhang ist nun eine Sino-Schweizerin, die kulturell zwischen allen Stühlen sitzt und sich damit sehr wohlfühlt als poetische Dolmetscherin. Zwischen den Welten überbrückt sie Gegensätze mit einer impulsiven Mischung aus Humor und Ernst. Sven Arland, mein Kollege, hat sie in Zürich getroffen und ist mit ihr durch die Züricher Altstadt gestreift. <lacht>
2: Wei Chang ist ein zierliches, unternehmungslustiges Energiebündel. Am Züricher Hauptbahnhof treffe ich die Autoren Jahrgang 1964. Eiligen Schrittes und munter plaudernd laufen wir Richtung Bahnhofstraße. Zürichs nobler Einkaufsstraße, die zum Paradeplatz führt, dort, wo Banken und die Konfessorie Sprüngli ihren Stammplatz haben.
0: Jetzt wir sind wir vor dem Hauptbahnhof von der Stadt Zürich. Und daher liegt die Bahnhofstraße für uns.
2: Können Sie sich erinnern, wann Sie hier das erste Mal durchgegangen sind?
0: Ja, das war 1990. Ja, 1990. Und damals war es ein, ja, so fast wie ein Kulturschock. Weil so viel Konsum hatte in China schon langsam, schon gekommen, aber dann noch nicht so dieser Luxuskonsum gegeben wie auf der, dieser Straße Bahnhofstraße und dann zum gleichen und damals in Zürich und in meiner Heimat habe ich schon diese äh, ja schon gegeben und dann hier in Zürich, das ist relativ bescheiden auf der Bahnhofstraße, ja.
2: Realität und Fantasie fanden allmählich zueinander und mittlerweile hat Wei Zhang ihr Zürich auch ins Herz geschlossen. Schnurstracks verlassen wir die geschäftige Bahnhofstraße in eine ruhigere Seitengasse. In der Zürcher Altstadt, die mittelalterlichen Charme, Gemütlichkeit und eine gehörige Portion Wohlstand vermittelt, zeigt mir Wei Zhang eines ihrer Lieblingsrestaurants. Züricher Kalbsgeschnetzeltes mit Rösti, Käsewähe oder gar asiatische Spezialitäten? Weit gefehlt. Spanische Tapas sind das Ziel, unweit des Limmat, in der urigen Münstergasse. Gleich gegenüber dem gediegenen Kaffeeschober, dem neben Sprüngli bekanntesten Kaffee der Stadt, stoßen wir auf die Bodega Española. Wei Chang schätzt die Zürcher Gastronomie und den Charme alterwürdiger Gaststätten mit spanischer Küche. Sagen Sie noch mal kurz, ähm, ja. was ist das hier?
0: Das ist ein Beiz in der Schweiz, man sagt ein Beiz und dann eigentlich ist es ein spanisches Restaurant, das die, man Kapas ja, bekommt. Das ist 1524 gebaut, das Haus, und ist in dieser ursprünglichen Form geblieben.
2: Drinnen ist es dunkel, gemütlich und die leicht schiefen, holzgetäfelten Wände verströmen das Aroma einer Beiz, in der es an abgewetzten Tischen Tapas statt Kalbsbratwurst gibt. In der Luft hängt die Patina des 19. Jahrhunderts und es duftet nach mediterranen Köstlichkeiten. Kein Spanisch, aber dafür Zürcher Idiom liegt murmelnd über der Szene. Hier gibt es zwar keine Gützli, Kekse, aber einen für ungeübte Zungen fast unaussprechlichen Hurichechtli, das schweizerdeutsche Wort für Küchenschrank und natürlich volle Vitrinen mit spanischen Spezialitäten. Zürcher Dialekt hat es Wei Chang angetan, die ja aus Sichuan stammt, eine Region, die für ihren lebhaften Dialekt bekannt ist ganz weit weg vom Hochchinesisch.
0: Ja, das ich finde, dass natürlich ich, ich meine ich rede selber nicht das Schweizerdeutsch, aber dann, ich verstehe Zum Beispiel Dialekte, das ja ich kann gut verstehen. Und ich finde interessant, weil so wie gesagt, dass diese Sprache, die diese Dialekte mit dieser Reserviertheit.
1: Am elfi bis am zwölfi Selfservice. Es ist immer das Gleiche am Samstagmorgen. Einkaufen, einkaufen, posten, posten. Morgen sind die Läden zu. Man will nicht verhungern über das Sonntag.
2: Und weiter geht die Stippvisite durch die Altstadt in Richtung Spiegelgasse. Hier lebten Georg Büchner, Johann Kaspar Lavater und Lenin. Vor der Spiegelgasse 14 holt Wei Jiang etwas Luft, denn genau hier wohnte Lenin, der Chinas Leben so nachhaltig geprägt hat.
0: Ja, da, daher hat Lenin in seiner Excelzeit hier in Zürich gewohnt. Das war, steht vom 21. Februar 1916 bis 2. April 1917. Und dann natürlich Lenin ist eine große politische Figur in China und bis heute immer noch. Weil, wenn wir sagen, dass China hat Kommunismus die Chinesen werden das korrigieren. Wir haben unsere Führung von Marxismus und dem Leninismus. Konkret ist, der Marxismus bringt diese äh, Theorie für die Wirtschaft für China, also sozusagen diese Wiederverteilung des ganzen Vermögens der Gesellschaft. Und der Leninismus unterstützt diese ganzen Kontrolle, die dauernde Revolution die Kontrolle.
2: Mit einem raffinierten Trick kommen wir vom Ernst der Kulturrevolution zurück auf ein kulinarisches Thema, das wiederum nicht ganz unpolitisch ist. In ihrem Roman »Eine Mango für Mao« spielt die süße, saftige Frucht eine wichtige Rolle. Denn Mao bekam 1968 eine Kiste Mangos vom damaligen pakistanischen Außenminister geschenkt. Über Jahre wurden Maos Mangos zu so einer Reliquie, die in Form Aldehyd eingelegt wurde und die man als gigantische Nachbauten durch die Straßen trug. Mit diesem Wissen ging die Züricher Neubürgerin Wei Chang 1990 in einen bekannten Schweizer Supermarkt.
0: Ja, genau. Das kann man sagen. Das kann man das absolut mit dem vergleichen. Und eigentlich, als ich 1990 in die Schweiz kam, und da war ich einmal bei unserem Supermarkt Mikro, da habe ich gesehen, dass die Mangos so klein und ist Loch grün, grün ein bisschen rötlich und gar nicht gelb. Und ich habe mich gefragt, wie ist das möglich? Dann habe ich mit der Verkäuferin gesprochen. Und ich sage, dass, aber bei uns, die Mangos sind zweieinhalb Meter groß. Und die Frau sagt, guckt mich an und denkt, diese Frau spinnt, das kann doch nicht so sein. Aber dann, das war meine, aus meiner Kindheit. Und dann damals, die, die haben mit den Nastwagen so mit eine. Später habe ich erfahren, das war pierre Papiermasche.
2: Der geschwinde Gang durch Zürichs Straßen ist wie ein Spiegelbild ihres Lebens. Ein Leben zwischen den Stühlen, zwischen Maos Macht und Mangos, protestantischem Wohlstand, eingebettet zwischen Luxus, Leckerlis und gebauter Geschichte. Ein Leben im Transit? Nein, hier ist Wei Chang nun zu Hause.
0: Und meiner Empfindung ist primär nicht sozusagen, da bin ich Chinesin, her oder da bin ich Schweizerin oder Deutsche Herr. Das ist Widerloch, dass man ist eigentlich, man bewusst, unbewusst, man ist eine Hybrid, eine Dritte geworden.
1: Ja, eine Dritte ist sie geworden. Autorin Wei Chang, eine Chinesin in der Schweiz. Dank an Sven Ahnert. Jetzt die Nachrichten dann nach Laos.